0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 283 Sorpreso dalla gioia
1: Così C.S. Lewis descrive la sua conversione dall'ateismo alla fede in Gesù Cristo. Non si era mai reso conto che Dio e gioia fossero così collegati. Pensavo che per accedere a Dio fosse necessario rinunciare a tutto ciò che prima per me significava gioia. Il primo passo fu comprendere e ammettere che Dio era Dio. Non aveva però ancora capito che Dio è gioia. Si definiva il convertito più sconsolato e riluttante di tutta Inghilterra. Ma poi, con sua grande sorpresa, scoprì che seguire Gesù era l'esatto contrario di ciò che si aspettava. Grazie alla sua nuova fede, iniziò a sperimentare una grande gioia scoprì che il cuore della realtà si trova in una persona. La gioia lo sorprese. Molte persone oggi confondono piacere, soddisfazione e gioia. Il piacere può derivare da una bella vacanza, da un aumento di stipendio o da una tavoletta di cioccolato. Le persone possono diventare dipendenti dal piacere, sempre alla ricerca di una nuova esperienza di piacere. Ma queste esperienze vanno e vengono la soddisfazione è più a lungo termine. Essere soddisfatti della propria vita, della propria casa, del proprio lavoro e delle proprie relazioni. Ma c'è un altro tipo di felicità che chiamiamo gioia. Non è un'emozione passeggera, ma un modo di essere profondo, uno stato d'animo accessibile a
0: tutti. Non si trova nelle cose, ma in una persona. Commento ai sapienziali Gioia nello studio della Bibbia. Né io né Pippa abbiamo un buon senso dell'orientamento.
1: Spesso durante i nostri viaggi in auto ci perdiamo. Anche noi usiamo il navigatore satellitare o Google Maps. Ma ci perdiamo lo stesso. Di solito troviamo qualcuno in grado di aiutarci e quando succede per noi è una grande gioia. La Bibbia ci offre le migliori indicazioni di vita. Ci aiuta a non sbagliare e a non perderci. C'è una grande gioia nel trovare le indicazioni per una vita nella pienezza. La lettura della Bibbia è l'ultimo posto al mondo in cui la maggior parte delle persone si aspetterebbe di trovare gioia. Eppure, come sottolinea il salmista, la sapienza di Dio e le sue promesse sono fonte di gioia, di esultanza e di grande ricchezza. Scrive «Nella via dei tuoi insegnamenti è là la mia gioia». Nei tuoi decreti è la mia delizia. Nella Bibbia troviamo la via della purezza. Come potrà un giovane tenere pura la sua via?
0: Osservando la tua parola. Scrive Ripongo nel cuore la tua promessa per non peccare contro di te. Siamo tutti
1: chiamati ad esplorare la Bibbia, a conoscerne i versetti, a meditarli e pronunciarli. Così facendo non ci allontaneremo e non ci perderemo. Il salmista dice non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. Nel leggere la Bibbia sperimentiamo la presenza dello Spirito Santo che ci parla. Attraverso un versetto o un passaggio particolare anche noi come origine, padre della chiesa del secondo secolo, possiamo dire questa è la mia scrittura. Anche noi nei suoi
0: insegnamenti possiamo trovare la gioia più che in tutte le ricchezze. «Signore, ti ringrazio perché le Tue parole mi danno tanta gioia. Aiutami a custodire le Tue parole nel mio cuore e a proclamarle con le mie labbra». Commento al Nuovo Testamento La gioia di condurre altri alla fede in Gesù Paolo conduce i tessalonicesi
1: all'incontro con Gesù Cristo. Vedere le persone arrivare alla fede in Cristo è una grande esperienza di gioia. Credo che questo sia uno dei motivi per cui le persone amano aiutare in Alfa. Sperimentano la gioia di vedere le persone che si avvicinano a Cristo, che vengono riempite di Spirito Santo e che si entusiasmano per Gesù. I tessalonicesi sono la gloria e la gioia di Paolo. C'è un legame così stretto tra loro. Desidera stare con loro, rivedere il loro volto. Scrive, chi se non proprio voi è la nostra speranza, la nostra gioia e la nostra corona di cui vantarci davanti al Signore nostro Gesù nel momento della sua venuta. Siete voi la nostra gloria e la nostra gioia. Le ricompense non sono di per sé sbagliate. Vedere le persone giungere a riporre la propria fede in Gesù è una grande ricompensa corona. La nostra gloria è diversa da quella del mondo. Il mondo si gloria del denaro, del successo e del potere. Noi invece ci gloriamo di Gesù e di coloro che abbiamo avuto il privilegio di vedere attirati a Lui attraverso le nostre parole e le nostre preghiere. La gioia di Paolo non ha nulla a che fare con le circostanze in cui si trova. In quel momento si trova nel mezzo di problemi e tempi difficili. Parla di necessità e tribolazioni, ma sorprendentemente la sua preoccupazione non riguarda la sua situazione, ma l'effetto che le necessità e le tribolazioni possono avere sulla fede dei tessalonicesi. La gioia di Paolo deriva dalla loro gioia. È proprio vero che il segreto della felicità è rendere felice qualcun altro. Paolo dice «Ora sì, ci sentiamo rivivere» se rimanete saldi nel Signore. La qualità della sua vita è profondamente influenzata dalla relazione che loro hanno con il Signore. Pieno di gioia dice «Quale ringraziamento possiamo rendere a Dio riguardo a voi per tutta la gioia che proviamo a causa vostra davanti al nostro Dio». Questa gioia scaturisce dalla profondità del rapporto che Paolo ha con i tessalonicesi. Dal brano emerge chiaramente il suo amore e la sua preoccupazione per loro. Questo amore e questa preoccupazione continuano anche dopo la sua partenza. Desidera tornare da loro. Manda a Timoteo ad aiutarli, anche se ciò comporta rimanere da solo per un po'. E prega con viva insistenza notte e giorno. Impegnarsi a fondo nella vita di coloro che ci circondano non è sempre facile e può comportare un duro lavoro. Tuttavia, come dimostra l'esempio di Paolo, è anche fonte di gioia e di festa. Una gioia alla presenza di Dio. Mentre Paolo prega, il suo cuore è sicuramente pieno di gioia al loro pensiero. Gran parte delle lettere di Paolo sono piene di ringraziamenti e di gioia. Quando entriamo alla presenza di Dio, il nostro cuore si libera
0: e vediamo le cose come le vede Dio. Mi indicherai il sentiero della vita. Gioia piena alla Tua presenza. Signore, ti ringrazio per la gioia di vedere le persone venire a Cristo. Possa io crescere e traboccare di amore, ricevere forza, purezza e fiducia nella Tua presenza. Commento all'Antico Testamento La gioia nell'amicizia di Gesù Quando siamo vicini a Gesù, la sua
1: gioia fluisce in noi e la nostra gioia è piena. Il professor Gordon Fee ha detto «La gioia incontenibile e senza freni è, o almeno dovrebbe essere, il segno distintivo di chi crede in Cristo Gesù. Il germoglio giusto di cui parla Geremia in questo brano sarà la fonte della nostra gioia piena». Attraverso Geremia, il Signore dice al suo popolo «Metto davanti a voi la via della vita
0: e la via della morte». Li
1: chiama ad amministrare la giustizia. Dice «Praticate il diritto e la giustizia. Liberate il derubato dalle mani dell'oppressore. Non frodate e non opprimete il forestiero, l'orfano e la vedova e non spargete sangue innocente in questo luogo». I re avrebbero dovuto agire come Giosia il quale tutelava la causa del povero e del misero e tutto andava bene. E aggiunge, non è questo che significa conoscermi. Qui vediamo come Dio si preoccupa delle persone, allora come oggi. Si preoccupa della giustizia, dei poveri e dei senza tetto, delle vedove e degli orfani, delle vittime dell'ingiustizia. Il modo in cui trattiamo gli emarginati nella nostra società è importante per Dio. Il popolo di Dio fallisce in queste cose. Il Signore dice, vi punirò secondo il frutto delle vostre opere. Stanno per andare in esilio. Eppure, in mezzo a queste profezie di sventura e di esilio, c'è un raggio di speranza. Verranno giorni, dice il Signore, nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà davvero re e sarà saggio ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele vivrà tranquillo e lo chiameranno con questo nome, Signore nostra giustizia. Attraverso la lente del Nuovo Testamento vediamo che Gesù adempia questa profezia sul germoglio giusto. Vedi anche Isaia 11, Ezechiele 17 e Geremia 33, 15. Egli discende da Davide, è il re dei giudei, il salvatore, il signore, la nostra giustizia. Gesù è colui nel quale troviamo la gioia completa. Egli è il germoglio giusto da cui nascerà ogni altro ramo. Il germoglio giusto è collegato alla vite. Gesù ha detto «Io sono la vite vera e il padre mio è
0: l'agricoltore». Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Signore, ti ringrazio per la gioia che deriva dalla vicinanza a Gesù.
1: Aiutami ogni giorno a stare vicino al germoglio giusto affinché
0: la gioia di Gesù sia in me e la mia gioia sia piena.